0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي في موكب الدعوة يسرني ويسعدني أن أستضيف معكم في هذا الأسبوع ضيفا كريما ودعويا نشطا ورجل له مساهمات خيريه لا تحد ولا تعد. انه صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد العزيز بن احمد المسعود والذي ارتبط اسمه كثيرا بعدد من المساهمات الخيريه الفاعله التي يشهدها ويلمسها الناس ولعل هذه الفرصه تسمح لنا بإلقاء الضوء على مزيد من النشاطات الخيريه والدعويه التي يقوم بها فضيلته. لا أملك في مطلع هذا اللقاء إلا أن أرحب باسمكم جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور العزيز بن أحمد المسعود شاكرا له تكرمه بقبول هذه الدعوة فأهلا وسهلا بكم
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور الحقيقة
0: قبل أن ندخل في عدد من الأمور الدعوية والمساهمات الخيرية نحب أن نأخذ إطلالة عجلة على البدايات الأولى لكم في حياتكم فأين كان موليدكم ونشأتكم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بداية أشكر الشيخ محمد على هذا اللقاء الطيب وإن كنت أعتب عليه بما ذكر فحقيقة لعله بالغ بعض الشيء فيما نسب إلي. وما قدمناه ما هو الا جزء يسير املاه علينا ديننا الحنيف. واما من الناحيه المولد والناحيه التعليميه في السنوات الاولى فقد ولدت في مدينه بريده ودرست بها في المرحله الابتدائيه والثانويه في المعهد العلمي. ثم بعد ذلك تخرجت من المعهد العلمي والتحقت بكليه الشريعه في مدينه الرياض. فبقية الحياة قضيتها في مدينة
0: الرياض. أه، شيخ عبد العزيز التعليم ايضا وصلتم مراحل الماجستير والدكتوراه ايضا اين كانت؟
1: بالنسبة للماجستير فقد اخذتها من كلية الدعوة في الرياض واما بالنسبة للدكتوراه فمن الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة.
0: احسنتم. أه، شيخ عبد العزيز الحقيقة ايضا دائما يلمس كثير ممن سلك طريق وسبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نشر العلم والتعليم والمساهمة في العديد من الأمور الخيرية الطيبة أن يكون ذلك نتيجة دافع شرعي وديني يحفزه إلى ذلك إضافة إلى ما يجد من تأثر من شخصيات لابد أن هناك العديد من الشخصيات التي كان لها تأثير في حياتكم العلمية والدعوية سواء كان ذلك في المراحل الأولى في التعليم أو في المراحل اللاحقة لذلك
1: نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا مفتيح الخير مغالق للشر ما في شك أنه لساني تأثر بمن حوله فأول شخصية تأثرت بها هي شخصية والدي عليه رحمة الله فقد حفظ القرآن الكريم وعمره 12 عاما وكان يلازم المشايخ والعلماء فكنت أصطحبه لذلك وعلى راسهم فضيلة الشيخ صالح خريصي عليه رحمة الله فمن ذلك الحين ونحن بفضل الله تعالى نحاول أن نجالس العلماء وطلبة العلم وهكذا الحياة الأولى حتى التحقنا في المعاهد العلمية والمعاهد العلمية بطبيعتها نبراس لكل خير وبداية طيبة لطالب العلم ففيها من الكتب النافعة والتعليم النافع ما لا يخفى. فأقول إن الشخصية الأولى التي تأثرت بها هي شخصية والدي عليه رحمة الله تعالى. بعد ما ما جئنا للرياض ما شاء الله كثرة الشخصيات والمشايخ وعلى رأسهم الذين يدرسون يدرسوننا التعليم في كلية الشريعة. فكنا نصحبهم وننهل من علمهم. وكما تعلم مدينه الرياض فيها مشايخ كثيره على راسهم سماحه المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه الشيخ العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمه الله وكنا نحضر عنده بعض الدروس اضافه الى بعض العلماء الافاضل الذين برزوا في مدينه الرياض فكنا نتذاكر مع بعض الزملاء اضافه الى حضورنا الى الجلسات التعليميه في المساجد وغيرها
0: احسنتم شيخ عبد العزيز. هل تذكرون بعض الزملاء الذين رافقوكم خلال المشوار العلمي سواء في المراحل الاولى او التي تلتها؟
1: والله الحقيقه الزملاء كثيرون ولا نحب ان نذكر احدا عن احد، لكن بفضل الله تعالى الذين شققنا الطريق واياهم كثر، وبفضل الله تعالى كلهم سلكوا ميادين الخير وأصبحوا لهم تأثير قوي في المجتمع فلا نحب أن نخص أحدا بالذكر لكن نقول إنهم بفضل الله تعالى ثروة اكتسبناها واستفدنا منها وكان بيننا من التعاون الكثير الذي جعل بعضنا يشد بعضا حتى وصلنا بفضل الله تعالى إلى ما وصلنا إليه
0: احسنتم الشيخ عبد هل تتكون اول عمل التحقتم به سواء كان ذلك اثر تخرجكم من كليه الشريعه او اذا كان هناك عمل قبل ذلك
1: والله اول عمل تقريبا بعد ما تخرجت من كليه الشريعه صدر التوجيه في المدرسه المتوسطه النموذجيه كان ذلك في الدور الثاني من عام 1398 فما جلست إلا تقريبا 15 يوما ومن ثم جاء التوجيه للالتحاق في ثانوية الشاملة وما درست بها إلا تقريبا سنة ونصف وكلفت وكيلا للمدرسة حوالي أيضا ثلاث سنوات وبعدها كلفت بإدارة المدرسة والمدرسة الشاملة الحقيقة من المدارس التي نفخر بها حيث أنها من أكبر المدارس في المملكة العربية السعودية فأذكر أنه في السنوات الأخيرة لها وصل عدد الطلاب أكثر من آلفي طالب والمدرسون أكثر من مئة مدرس وفيها تقريبا ثلاث مباني كل مبنى يحمل تخصص بذاته وعبارة مدرسة متكاملة وكانت المدرسة بفضل الله تعالى كخليه النحل واعتز وافخر بانني قمت باداره هذه المدرسه لانني ارى بفضل الله تعالى ان المتخرجين منها ملأوا ميادين كثيره من مملكتنا الحبيبه فمنهم الطبيب ومنهم المهندس ومنهم المعلم الى اخره من الكفاءات والقدرات العاليه. بعد ذلك ذهبت الى الكليه المتوسطه الرياضيه ودرست فيها وفي الوقت نفسه سجلت رسالة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ثم بعد ذلك لما أخذت بفضل الله تعالى الرسالة الدكتوراه عينت في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم بعد ذلك استلمت عمل مدير عام فرع منطقة الرياض قرابة خمس سنوات ثم مستشارا لمعالي الرئيس العام للهيات ثم معارا لمشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري إضافة إلى مشروع بنباز لمساعدة الشباب على الزواج إضافة منتظر الله تعالى إلى بعض المساهمات في الجمعيات الخيرية كتحفيظ القرآن الكريم وغير ذلك من المجالات الخيرية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في سجل الحسنات
0: أحسنتم الشيخ العزيز وأثابكم الله أه الحقيقه نبدا بالمحطه الاولى التي أه او المحطه المهمه الحقيقه التي كان لكم اسهام مشهود ومشكور فيها أه الرئاسه العامه لهيئه الامر من معروفنا يعني المنكر أه عملتم فيها لفتره ولا زلتم وتوليتم سناما أه فرع الرئاسه بالرياض آه هذه التجربة التي آه قضيتموها سواء في العمل الإداري أو في عملكم العام في الرئاسة العامة لها أتى آه الأمر بالمعروف عن المنكر آه بماذا تقيمون آه أهمية العناية بهذا بهذه الشعيرة المهمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال إيجاد جهاز له يتولى رعايته وإقامة ورفع لواء وشعار هذا آه الأمر المهم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: هو بداية الحقيقة أنا أعتز بهذه الفترة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخيب رجعنا وأن يضم يضمها إلى سجلات حسناتنا. فقد عشت الحقيقة هذه الفترة عيشة طيبة رغم ما فيها الحقيقة من العناء والمشاكل والصعوبات. فالإنسان في هذا الجهاز يتعامل مع فئات مختلفة منها العاملين في هذا القطاع والعاملون في هذا القطاع كما تعلم مستوياتهم مختلفه واجتهاداتهم متباينه فيحتاجون الى من يلم شعثهم ويوجههم ويرشدهم ويقترب منهم كثيرا حتى يعرف نقاط الضعف فيعالجها ونقاط القوه فيقويها فهم بحاجه ماسه الى من يكون قريبا منهم وليس في معزل عنهم وكلما تقترب منهم تجد التجاوب الكبير وتجد انهم فعلا بامس الحاجه الى من يرشدهم. فهم حريصون كل الحرص على اقتناء المنفعه والمصلحه حتى يستفيدوا منها في ميدان الحياه. اضف الى ذلك الفئه الثانيه اللي هي مثلا المسؤولين سواء في الرئاسه او في الداخليه او في الاماره. فهم أيضا لهم توجيهاتهم ولهم قراراتهم ويحتاجون أيضا إلى من يسعى إلى تطبيق هذه التعليمات إنفاذا لأمر الله تعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أضف إلى ذلك الفئة الثالثة اللي هي المجتمع المجتمع أيضا له طلباته فهو يحتاج أيضا إلى من يتعامل معه بحكمة وبدراية فيحتاج الناس كما تعلم على اختلاف مستوياتهم ومشاربهم واتجاهاتهم من يتعامل معهم معاملة تتناسب معهم وإلا إذا لم يستطع الإنسان أن يدير عمله من خلال هذه المحاور ويتعامل معها بكل حكمة وكل روية ويضع النقاط على الحروف فإنه لا يمكن أن يسير في هذا العمل ولا يمكن أن ينجح فيه فا اذا ارضيت هذا ربما اسخطت هذا واذا اسخطت هذا ربما ارضيت هذا، لكن اذا كان الانسان جعل تقوى الله سبحانه وتعالى نصب عينيه وجعل الاخلاص هو قائده في هذا الميدان فان شاء الله تعالى ان الله سبحانه وتعالى سيسدد خطاه. لكن الحقيقه العمل في هذا الميدان عمل مهم. وهو يحتاج الحقيقه الى العنايه والى الرعايه والى الاهتمام من كل المسؤولين. لان الحقيقه هذا القطاع جزء مهم من القطاعات الاساسيه التي تسعى لبث الامن والامان في هذا البلد الحبيب. فهم جهه امنيه تسعى لراحه المواطن ولبث روح التعاون ولارشاد الناس ودلالتهم على الخير وبالتالي ان شاء الله تعالى قيادتهم الى الجنه. فالقطاع قطاع مهم يجب ان نكرس كل الجهود بقدر ما نستطيع الى مساندته والى معاونته والى ارشاده والى توجيهه. واهم شيء اوجهه في هذا في هذه المناسبه وهو الحقيقة الاعتناء بالعاملين لأن, عاملين لأن العاملين هم الذين يمثلون الجهاز وبالأخير يمثلون الدولة فهم مرآة للدولة في حقيقة الأمر فإذا ما تم الاهتمام بهم وعنايتهم من حيث الدورات ومن حيث المعاهد ومن حيث, ومن حيث تأمين القدرات المؤهلة والكفاءات المؤهلة التي تعرف متى تأمر وتعرف متى تنهى وتعرف متى تحجم فإن هذه الرسالة لا تؤدى على أكمل وجه فنحن يجب أن نهيئ لهذا الجهاز ولهذا القطاع الكفاءات المثقفة المتعلمة التي لديها خبرة في القواعد الشرعية وأما أننا نبخل على هذا الجهاز في هذا الجانب ونطالبه فوق قدراته فربما يكون في الامر صعوبه
0: احسنتم الشيخ عبد العزيز دعني اكون معكم صريحا وهو انه قد يوجد من يتلمس بعض الاخطاء او يبرز بعض الاخطاء او يشنع ببعض التصرفات الفرديه التي قد تصدر من بعض رجال الحسبه ولئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفتكم عملتم ايضا على جهاز مهم وهو منطقه الرياض كيف ترون هذه الاخطاء التي قد تصدر حقيقتها وما مدى التفاعل الذي قد يوجد من الناس تجاه تلك التصرفات او الاخطاء التي قد توجد وأيضا قد يكون بعضها فيه شيء من المبالغه والتهويل
1: اولا يجب ان نعرف ان رجال الهيئه ليسوا ملائكه ونسلم بهذه الحقيقه انهم بشر كغيرهم فإذا كان الطبيب يخطئ ويسقط بين يديه هلك موتى بمجرد وصفة اجتهاد فيها وأخطأ والمهندس ربما أخطأ في عمله فربما سقطت عمارة بكاملها على من فيها بسبب اجتهاده الهندسي ورجل المرور يخطئ وهكذا الناس كلهم خطأون وخير الخطأين التوابون فنقول رجال هياه كغيرهم لكن آه الذي يجب أن نقف عليه هو أن الناس قد يبالغون في هذا الجانب ويحملون الهيئة ما لم تحتمل وينسبون إليها ما ليس فيها أنا أقول نعم فيه من يخطئ وهم بشر وإذا سلمنا آه بهذا الأمر فنقول نعم فيه من يخطئ لكن هل هذا الخطأ مقصود أو نتج عن اجتهاد بلا شك إن شاء الله أحسب أن العاملين في هذا القطاع أنهم من المحتسبين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى فإذا ما حصل خطأ فسببه الاجتهاد فأنا أقول نعم فيه من يخطئ لكنه خطأ باجتهاد وكغيرهم من الذين يخطئون من الذين يمسكون قيادات المجتمع وأعماله لكن الحقيقة عندما يصدر هذا الخطأ ويتبين لنا أن الاجتهاد ليس في محله فنعرف أن الجهات والمسؤولين في هذا الجهاز لا يمكن أن يتركوا هذا الخطأ بل يعالج علاجا يتناسب مع حجمه لكن الحقيقة الواقع أن الناس لا يتحملون من الهيئة أي شيء يعني الخطأ الواحد يحجم ويكبر وينشر في هذا المجتمع بعيدين عن تقييم هذا الخطأ ومع آه مثلا ضبطه بالحادثة التي وقعت فيه يعني إذا كنا نقول, نقول نريد أن رجال رجالها لا يخطئون أبدًا نقول نعم لا تعملون يا رجال لا تعملوا حتى لا تخطئوا فإذا لم يوجد العمل لم يوجد الخطأ لكن أي واحد بيعمل في أي قطاع من القطاعات لا بد أن يخطئ لأنه بشر أما الملائكة فهم المنزهون لكن أما البشر فهم معرضون إلى الاخطاء فأنا أقول لو قسنا الحسنات التي تنتج من رجال الهيئه والاخطاء التي تحصل سواء عبر الاجتهاد او ربما يعني حالات شاذة يعني غير محسوبه لم يكن هناك مقارنه اطلاقا بين الاصلاح والصلاح والامن والطمانينه وما الى ذلك مقارنة بالأخطاء اليسيرة التي تحدث ولو لم تحجم هذه الأخطاء لم نسمعها إطلاقا لكنها أحيانا تقع مع ناس مغرضين لا يريدون هذا الجهاز لأنهم يريدون أن يشبهوا رغباتهم وشهواتهم فهم إذا ما سمعوا بخطأ واحد كبروا هذا الخطأ ونشروه في الآفاق ومعظم الناس معظم الناس يسمعون ويتكلمون أذكر أنني في أحد الكليات العسكرية عندي محاضرة فوجه إلي هذا السؤال فالقاعة فيها ما يزيد عن أربعمائة شخص فقلت أريد واحدا منكم يذكر لي حادثة وقعت معه خطا فلم يقم أحد من هؤلاء فهؤلاء شريحة من المجتمع بلا شك فإذا كان هذا العدد بكامله لم يذكر أحد منهم حادثة واحدة وقعت له عن طريق الخطأ من رجال الهيئة إذن هذه الشريحة تقيم فأقول إن الأخطاء التي تقع منهم لا تنسب إطلاقا بالنسبة لحسناتهم الكثيرة لذا كان لزاما علينا وعلى المجتمع أن يتحمل هذه الاخطاء رغم أن فيه من يحاسب هؤلاء محاسبة شديدة إذا وجدنا أن الاجتهاد ليس له مسوق فربما فصل هذا العضو من عمله، وربما نقل من عمله، وربما أوقف عن عمله، وربما حول إلى عمل إداري. لكن الناس يريدون ملائكة في في هذه الأرض، وهذا لا يمكن أن يتأتى بحال من الأحوال. فأنا نصيحتي لكل محب للخير، ومحب للأمن، ومحب لهذه البلاد، أنه إذا حصل خطأ من رجال الهيئة فلينظر إلى حسناتهم. ولينظر إلى أخطاء الآخرين. فتهون عليه هذه المسألة ويحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا نعيش في ظل هذه الدولة التي تعنى بهذا الجهاز فلو القين نظرتها كل الدول بلا استثناء لم نجد دولة واحدة قريبة أو بعيدة لديها جهاز متكامل مثل هذا القطاع العظيم ومثل هذا الصرح الكبير وهذه نعمة يجب, الله يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها
0: احسنتم أذهبكم الله. الشيخ عبد العزيز عملتم في قطاع التعليم وفي قطاع الحسبه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف تجدون الفرق بين هذا وذاك؟ هل هو كل واحد منهم مكمل للاخر؟ ام ان ذلك يعني آآ آآ ذاك مجال والاخر مجال اخر قد لا يلتقيان. يعني؟
1: والحقيقه بينهما عامل مشترك لكن يفترقان في بعض الامور. بينهما عامل مشترك من حيث الرساله التي هي التعليم والتوجيه والإرشاد وما إلى ذلك وهذه يشترك فيها الطرفان لكن الحقيقة التعليم هو تعليم على اسمه إرشاد وتوجيه وكذا وكذا لكن احتساب فيه شيء من القبض وفيه شيء من تغيير المنكر باليد وفيه شيء من فهنا يختلف من, من هذا الباب يعني قطعة المجال التعليمي هو كما على اسمه هو التعليم والارشاد والتوجيه والتربيه والسلوك. الهيئه تمارس الجهتين، تمارس التوجيه والارشاد والتعليم والتثقيف والاصلاح وما الى ذلك، لكنها ايضا لديها من الصلاحيات ما ليس في اي جهه اخرى هي الاخذ مثلا على يد السفيه، التغيير المنكر، علم حسب ما يتناسب مع هذا المنكر فأقول يجتمعان في أمر ويفترقاني في أخر
0: أثابكم الله شيخ عبد العزيز الشيخ أه عبد العزيز أه توجهكم إلى الأعمال الخيرية ومشاركتكم فيها أه هل كان لها سبب؟ هل كان لها موقف معين؟ هل كان بإعاز من شخصية معينة؟ هل كان ذلك نتيجة دافع شخصي عشتموه منذ الصغر نحو التوجه لهذه الأعمال؟
1: والحقيقه بفضل الله سبحانه وتعالى عشت في كنف والدي فكانت بفضل هذه صحه فكان يبذل الخير للقريب والبعيد يحاول ان يخدم الناس بكل ما يستطيع ياتي الاشخاص من هنا ومن هنا هذا له مشكله وهذا له قضيه وهذا له حاجه فيقوم بها فتاثرت بها اولا اه لما كبر الانسان ودرس وكذا وكذا انطلق من المنبع الشرعي، فالمنبع الشرعي يوجه الانسان ان يكون شعلة تضيء الطريق للناس وتسعى لارشادهم واصلاحهم لما يرجع عند الله سبحانه وتعالى. فبدايه استقيته هذه التوجيهات من والدي عليه رحمه الله ونهايه بفضل الله تعالى ما املاه علينا ديننا من خلال تعلمنا بان الانسان يجب ان يتحرك ويجب ان يسعى للاخرين ويحب الخير للناس كما يحبه لنفسه. وأعتقد إن هذه من الأمور التي فطر عليها الناس لكن منهم من يقوم بهذه المهمة ومنهم من يجعل مساعدته للآخرين محصورة في نفسها أو محصورة في أقاربه محصورة في الآخرين لكن من من الله عليه بالتوفيق والهداية هو من يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر هو من يسعى لإصلاح الآخرين هو من يدعو الله ان يجري الخير على يديه، وكما تعلم الانسان ليس له في هذه الحياه الا الذكر الطيب والعمل الصالح، وكلنا سوف نذهب ونترك هذه الدار، فالذي يوفق لان يكون من الساعين للخير، الجادين في اصلاح المجتمع، الفاتحين لابواب الخير، هذا توفيق من رب العالمين، فاقول أهم شيء أنه ينطلق الإنسان من منطلق الشرعي والنصوص القرآنية الصريحة حديث النبوية الصحيحة كلها ترشد أن يعني يكون الإنسان يسعى الخير كما قال سبحانه وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا على الإثم والعدوان فمن باب التعاون على البر والتقوى أن تسعى وتبذل الخير في كل ميادين فإذا سعى الإنسان وكرس جهوده في اصلاح الناس وبذل الخير ومساعدتهم وحل مشاكلهم والاقتراب منهم، الحقيقه هذا له اثر كبير على حياه نفسه. فيجد الحقيقه الانسان في نفسه ان الله سبحانه وتعالى يسهل له كثيرا من الامور الصعبه. واقول لعل الله سبحانه وتعالى اذا اجرى على يدك الخير سهل لك انت نفسك طريق الخير. فكم من مشكله مر بها الانسان وكم من معضله مر بها الانسان وكم من كروبات وامور أسرة مر بالانسان ويحس ان يد الله سبحانه وتعالى معه. يحس ان فرج الله سبحانه وتعالى قريب. وانا اقول ان هذا الامر لعله ان شاء الله دعوه من احد المكروبين، دعوه من احد المحتاجين، دعوه من احد المعسرين، دعوه الى اخره. فانصح نفسي وانصح اخواني المسلمين ان يحاولوا بذل الخير بكل ما يستطيعون. بكل ما يستطيعون. الانسان قد ما يكون عنده مال. يدفعوا الاخرين لكن لديه القدره بان يكلم فلان وفلان وفلان قد ما يكون عنده مثلا هو وظيفه وجاه لكن يستطيع ان يذهب لفلان ويتكلم في موضوع فلان الى اخره والناس الحقيقه يحبون انه اذا كانت الصوره واضحه لهم ان يساهموا بفضل الله يعني المجتمع بشكل عام وهذا البلد بشكل خاص اهله طيبون ويحبون الخير فمجرد ما تفتح لهم الضوء الاخضر للدخول في هذا الباب كثير منهم لا يتردد في هذا الجانب فانا الحقيقه رغم قله ما نقدمه لكن الانسان يحاول ان يجاهد نفسه ويحاول ان يبذل شيئا من ذلك وإلى الحقيقه الانسان دون مبالغه يشعر في التقصير ليلا نهار يشهر الاخطاء ليلا نهار يشعر في, في الاساءه والذنوب ليلا نهار لكن نتعلق برحمه ارحم الراحمين وامرنا بالله سبحانه وتعالى كبير ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونفعل الأسباب التي نرجو أن يقبلها الله سبحانه وتعالى من هذا الباب فقط وإلا كل الناس مدعوون للدخول في هذا الميدان
0: أحسنتم الشيخ عبدالعيز لكم بعض المؤلفات والأبحاث المنشورة والمشاركات الدعوية هل ممكن أن نستمع إلى أبرز تلك مشاركات
1: مشاركة الحقيقة بسيطة من أهمها الأمر المعروف أن المنكر وآثرهما في حفظ الأمة آه عباره عن مجلدين آه فيها ايضا النصيحه آدابها وشروطها وفيها ايضا درجات تغيير المنكر وفي صفات الامر بالمعروف والنهي المنكر الى اخره من الكتبيات الكتيبات البس... البسيطه
0: احسنتم الشيخ عبد العزيز الحقيقه ايضا بودي قبل أن أتناول معكم موضوع آخر أجد أن وقت الحلقة لا يسعفنا بمزيد من التفاصيل حول المشاريع المهمة التي تقومون بالإشراف عليها ومتابعتها مثل مشروع سماحة الشيخ بن باز رحمه الله للتزويج وكذلك مشروع صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن العزيز الإسكان الخيري قبل أن أدخل في هذين المشروعين أحب أن أطرح عليكم سؤالا يتعلق أيضا بالعمل الخيري والمساهمات الخيرية هل تجدون أنه قد غطي هذا الجانب فعلا تغطيه كما ينبغي أم أن هناك لا زال قصور من جانب الناس نحو تغطية الجوانب الخيرية التي يحتاجها الناس سواء كان الأرامل والفقراء والمحتاجين وغير ذلك ممن يجب أن ترعى شؤونهم وتقام جمعيات ترعى
1: أحوالهم الحقيقة نقول لازلنا في أول الطريق ومع من طريق طويل والحقيقة المجتمع لازال بحاجة ماسة إلى جمعيات كثيرة لتساهم في حل ما يعانيه كثير من الناس والحقيقة أنك ألقيت نظرة تجد المشاريع الخيرية مكثفة في المدن الكبيرة أما إذا ما اتجهت إلى المدن الصغيرة فتجد أن المشاريع فيها قليلة وهذا مشاهد انظر مثلا إلى الرياض مثلا جدة والقصيم والشرقية تجد فيها مشاريع خيرية كثيرة لكن انطلق إلى هناك وإلى هناك وإلى هناك تجد المشاريع محدودة يعني مختصرة على جمعية أو جمعيتين وربما هذا يرجع إلى الناس أنفسهم يعني الدولة ما قصرت وتدعم وتساعد لكن حقيقة القصور يأتي من الناس أنفسهم فلو تبنى رجال الخير والمحبين الخير مثل هذه المشاريع أو غيرها تجد القبول وتجد الدعم من الدولة ومن الناس فأقول إن أمامنا طريق طويل والحقيقة أنا شخصيا الآن أحمل من الأفكار الكثيرة والمشاريع الجديدة التي تحت الدراسة إن شاء الله وأرجو أن ترى النور قبل أن نلاقي ربنا لكن نقول إن مشيئة قليل ونحن في أول الطريق والمجتمع بحاجة إلى أكثر وإلى أكثر أثابكم
0: آه، الله الشيخ عبد العزيز في الحقيقة آه، كما ذكرت آنفا بودي أن أسترسل معكم لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسمح لنا بمزيد من ذلك إلا أنني آعد الإخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل آخر مع صاحب الفضيله الشيخ الدكتور عبد العزيز بن احمد المسعود لنواصل الحديث معه عن عدد من النشاطات الخيريه التي يشرف ويرعاها التي يشرف عليها ويرعاها ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك له في علمه وعمله وان, يزيد وأن يزيده توفيقا وتسديدا نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم في لقاء جديد من برنامجكم في موكب الدعوه وتقبلوا تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موكب الدعوه
1: اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.